0: Latvijas valsts simtās jubilejas gadā piedāvājam Latvijas simtgades lasījumu ciklu, ieskatu mūsu valsts un baznīcas vēstures lapas pusēs. Jūlijāns Vaivots septiņi mēneši Liepājas cietoksnī no 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam. 1944. gada 16. novembrī. Pēdējā laikā Dievs liepāniekiem ir nācis palīgā. Visu laiku ir apmācies un miglains, tāpēc uzlidojumi nenotika. Izceļotāji uz Vāciju varēja mierīgu sirdi sēsties kuģī. Braucēja tomēr nav daudz. Tāpēc 12. novembrī, bez šaubām attiecīgu iestāžu pamudināts, evakuācijas štāba priekšnieks Niedras kungs parādījo uzrunāja latviešu bēgļus un skubināja izlietot labvēlīgos laika apstākļus, lai dotos uz Vāciju. Vakar un šodien man rūpju vairāk nekā tagadējos apstākļos cilvēks var nest. 15. novembrī saņēmu no vācu iestādēm pavēli attīrīt bīskapa un kūries māju, jo uz turieni tikšot pārceltas vairākas vācu iestādes. Līdz šim daļa telpu minētā namā bija rezervēta Latviešu legionāru štāba vajadzībām, par ko liecināja arī attiecīgs uzraksts uz durvīm. Šis apstāklis tomēr tika atzīts par nesvarīgu. Ar lielām grūtībām tikai izdevās no jaunajiem saimniekiem izskaulēt divas istabas – vienu vecajam Jelgavas prāvestam, kurš kā bēglis tur dzīvo, un otru bīskap apkalpotājiem. Ko nozīmē telpas atbrīvot, sapratu bez skaidrošanas, jo 1940. gada sākumā jau reizi mūs lielinieki no tās mājas izsvieda, vajadzēja visu līdz pēdējai lampai iznest. Tūlīt meklēja cilvēkus un bez kavēšanās stājāmies pie darba. Līdz nākošās dienas rītam inventāra vairums bija no mājas izvākts. Atstāju tikai kūries mēbeles, kā kantora vai kancelies vajadzībām piemērotas. Liels tomēr man bija brīnums, Kad otrā dienā jaunie saimnieki pateicības vietā par gatavu inventāru, man ar visu bardzību uzbruka, kāpēc vispār mēbeles no bīskapa dzīvokļa esmu izvācis. Viņi arī protot uz labām mēbelēm sēdēt. Tagad jau arī man bija diezgan, un laidu klajā pēdējo pēdiņās vissvarīgāku argumentu – ka bolševiki neiedrošinājās privāto bīskapa un kūries mantu sev prasīt un, lai sēdētu uz Mahogāniju krēsliem, vajag pa tos pašam iegādāties. Šo to gan vajadzēja vēl atpakaļ atnest, bet vairākums inventāra ir novietots drošā vietā un gaida uz saimnieka atgriešanos. Pēc 1944. gada 18. novembrī 16. novembrī pulksteni 12. departamenta direktors Niedras Kungs bija saicinājis pie sevis pilsētas namā visu Liepājas konfesiju pārstāvjus. Ieradās pareizticīgo prāvests Jankovičs, divi luterāņu mācītāji bēgļi, viens kā mācītāja Liepas pārstāvis, divi baptistu mācītāji un es. Baidījāmies, ka lieta grozās ap evakuāciju. Tomēr mūs sagaidīja vēl lielāks pārsteigums – Direktors paziņoja, ka visiem apstākļiem par spīti esot nodomāts arī šogad svinēt 18. novembri Latvijas dibināšanas svētkus. Vācu vadība nekādas sanāksmes gan nesot atļāvusi izņemot uzrunu par radio 45 minūtes un dievkalpojumus baznīcās. Tāpēc šiem pēdējiem šogad esot jābūt sevišķi svinīgiem, lai arī strādājošie varētu viņos piedalīties. Tie visās baznīcās jānotur 18. novembrī pulksten divos, uz kādu laiku iestādes savus darbiniekus dienā atbrīvošot no darba. Svinību kuplināšanai tika piedāvāti vēl Liepājā esošie mākslinieki. Mūs saprotams, ka konfesīvu pārstāvi darīja visu iespējamo, lai Latvijas saulē norietot, sarīkotu visi jūsmīgāku viņas lēkta atceri. Šķiet, ka tādās pašās domās bija arī tauta, jo uz dievkalpojumiem saradās vēl kuplākā skaitā nekā labos Latvijas zelšanas laikos. Lielā mērā dievlūdzēju skaitu Liepājas baznīcā skuplināja mūsu tautieši, bēgļi no citiem Latvijas novadiem. Jo tikvien sauzemes cīņu neskartās Latvijas ir palicis, kā līdz šim dieva pasargātā kurzeme. Šurp vet visi latviešu ceļi. Ap kurzemi vies cerību pilnas latviešu domas. Te kā tropā stropā negaisa laikā sabēgusi darbīgā latviešu tauta. Šodien bēgli domās katrs atceras savu sētu un laimīgos agrākos gadus kad katrs pie savas mājas šinī dienā Latvijas saulē pretī cēla valsts karogu, kur zemē vēl šodien tie plīvo, bet baigas kara blāzmas apspīdēti. Ja kāds šodien mums spētu pateikt to Latviju sētu skaitu, no kurām ir palikuši tikai dūmeņi un kur nav pat pie kā karoga kādu piestiprināt, no žēlabām latvieša sirds varētu apstāties pukstēt. Labi ir, ka visu mūsu tautas postu nevar redzēt. Pietiek arī ar skatiem, lai izprastu, ko esam zaudējuši. Ja arī vēl neesam zaudējuši visu, tad tomēr ļoti daudz, jo daudz mums bija. Samērā mazā teritorijā bija sakopotas milzīgas materiālās un garīgās vērtības, un visu to redzot, Katrs latvietis varēja būt lepns. Mēs varējām būt lepni par savu mazo valsti un strādīgo turīgo tautu. Mūsu valsts iekārta deva katram pilsonim pieklājīgu eksistenci. Katrs bija likuma aizsardzībā un arī aizgādībā, ja tāda kādam bija nepieciešama. Katrs godīgs cilvēks, kas strādāja un gribēja strādāt, varēja sagādāt sev cilvēciskus dzīves apstākļus. Ja visi arī nebrauca ar savu automobili, tad katrs tomēr savu reizi varēja automobilī pavizināties – vismas svarīgākos dzīves brīžos. Toties katrs ganu zēns varēja lepoties ar savu personīgo riteni. Visi bija apģērpti un apauti tik bagātīgi, ka vēl šodien, kad četri gadi pagājuši pēc minētu apstākļu izpēkšanās, vairākums mūsu tautas nēsā vecos krājumus. Mūsu pilsētu un veikalu tālaika bagātība un pārpilnība ne tikai ienācējiem, bet šodien arī mums pašiem izliekas kā pasaka. Tāpēc nav brīnums, ka mūsu valsts dibināšanas svētkos 18. novembrī pilsētas laistījās ugunīs kā pasaku pilis, un paši pilsoņi līdz vēlai naktī klīda pa ielām, aprīnodami paši sevi un savas mājas. Tas viss, diemžēl, kādreiz bija. Tāda jau cilvēka daba, ka visu sāk vērtēt un īsti mīlēt, kas viņam ir tikai tad, kad to jau ir zaudējis. Tāpēc šodien to visu atceramies, lai jau vairāk iemīlētu savu zemi un tautu, kura tik daudz labumu mums varēja dot un sagādāt. Šodien jūtamies kā bērni, kuru māte jau garāku laiku guļu slimības gultas un nav spējīga tos tā apgādāt, kā būdama vesela. Jāteic vēl vairāk. Mēs stāvam pie savas mirstošās mātes gultas kura atvadās uz redzēšanos labākos laikos un apstākļos. Starpība tikai tā, ka miesīgā māte tādā gadījumā runā par redzēšanos viņā saulē. Bet mēs savu valsti un tautu vienotu vēl ceram reiz redzēt te pat virs zemes. Mēs, kurzemnieki, kaut nevisi, vēl esam tik laimīgi, ka stāvam uz savas mīļās zemes un elpojam dzimtenes gaisu. Mēs varam vēl, cik kara apstākļi atļauj, svinēt savus neatkarības svētkus. Šo Dievzemītes stūri visvarenais ir pasargājis šajos briesmīgajos laikos, kā latviešu tautas šūpali un patvērumu. Tāpēc šodien lūdzamies visi no Dieva vislielāko žēlastību, lai viņš arī turpmāk pasargā šo Latvijas stūri no kara posta. un ļauj te atspērties mūsu tautai, un sakopot visus spēkus savas valsts atjaunošanai. Vai tāda lūkšana šodien nav pārdrošība? Šodien, kad mūsu tauta kā vajāts zvērs ir ierāvusies vienā mazā stūrītī, daļa tautas jau ir aizceļojusi pāri jūrai, bet daļa palikusi aizfrontes. Latviju dzīvot griba savā neatkarīgajā valstī ir tik liela, ka vēl grūtākos apstākļos mūsu tauta nav zaudējusi cerību būt neatkarīgai. Kadreiz bija vēl sliktāk. Mūsu valsts un patstāvības nesējiem nebija pat zemes zemkājām, un tomēr ticēja. Šodien mums ir arī draugi, kuri izdevīgākos apstākļos līdzēs celt no jauna mūsu sabiedrisko un politisko dzīvi. Tāpēc nezaudēsim ticību labākiem laikiem. Kas cilvēkiem nav pa spēkam, to Dievs var, ja tikai būsim viņa brīnumu cienīgi. Glabāsim šo ticību un centīsimies to vēl stiprināt. Dievs savus ļaudis nekad pavisam neatstāja, vai gan reizēm pārbauda un pat pārmāca. Šodien Dievs pārmāca visu pasauli, un pirmā kārtā tos, kuri visvairāk pret viņa iestādīto kārtību ir noziegušies. Nav brīnums, ka arī mums jācieš, jo kā kultūrāla tauta esam saistīti ar visas Eiropas likteni. Latvija ēterā Latvijas simtgadēji veltīti lasījumi Julijans Vaivots Septiņa mēneši Liepājas cietoksnī No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam